0: Всем привет, меня зовут Лика, добро пожаловать в мой подкаст, который называется «Голая правда». Здесь будет вся правда о моей жизни, о моих приключениях, о моих мечтах, целях и желаниях. Но это на самом деле моя далеко не первая попытка записать этот подкаст, это целое испытание разговаривать с микрофоном в комнате, и даже выпит уже не одна бутылка вина за несколько месяцев, <смех> но я так и не решилась выложить свои записи, поэтому сейчас я думаю, что это одна из последних моих попыток, и я надеюсь, что она будет удачной. В очередной раз я налила себе бокальчик вина для храбрости. Надеюсь, этот пино-нуар прекрасный поможет мне побороть свой страх и смущения и наконец-таки начать этот прекрасный путь Разговоры с самой собой звучит как-то немножечко по-сумасшедшему, но надеюсь, что все получится. Короче говоря, давайте я расскажу немножечко о себе и о том, где я сейчас нахожусь в данный момент. Сейчас я живу в Австралии. Рядом со мной храпит мой любимый лабрадор Джоуи. Я живу в Мельбурне с своим супругом Федором. И он сейчас не со мной, потому что он у друзей строит дом. Но не простой дом, а настоящий дом на колесах, потому что год назад у меня возникла эта безумнейшая идея, что мы живем в такой прекрасной стране, и нужно ее срочно, прямо непременно срочно изучить вдоль и поперек. А самый удачный и удобный способ, это конечно же путешествовать на машине. А еще лучше, чтобы эта машина могла превратиться в настоящий дом. И после долгих поисков и испытаний мы наконец-таки нашли тот самый Вен, который мы можем а, переделать в дом. И я надеюсь, что все получится. Просто это занимает очень много времени, сил и эмоций, скажем так. Это будет самый настоящий полноценный дом. Потому что сверху на крыше у нас, будет, у нас уже стоят солнечные панели. Внутри у нас будет спальня, офис, кухня и даже душ с туалетом. Просто при лучшем раскладе. Но на самом деле, мне кажется, мы уже начали строить душ. У нас есть уже часть кровати. Установлен потолок, пол. И на данный момент наш друг помогает установить электричество, то есть подсоединить батарею, инвертор, чтобы можно было пользоваться 220 розетками. То есть не просто 12-вольтными, которые заряжают телефоны и лэптопы, но чтобы можно было пользоваться индукционной плитой. Соответственно, все это будет заряжаться батарея от солнечных панелей. Это будет максимально экологично, не считая того, что это, конечно же, машина. И э, она на дизеле, это не супер экологичный вид транспорта. Но в любом случае, я надеюсь, что за наше время путешествия мы оставим минимальный след на этой планете. И это более экологично, чем жить в квартире и пользоваться благами человечества, <laughs> скажем так. Но на самом деле мы не стараемся ограничивать себя в каких-то удобствах, потому что мы стараемся максимально снабдить этот дом всем возможным и комфортным для жизни. То есть у нас под веном уже установлено два бака. Один большой бак на 85 литров для чистой воды и небольшой бак для как раз воды, которая уже была в использовании бак поменьше, потому что все-таки сливать воду удобнее в любой из точек, где мы будем парковаться, потому что здесь все средства, шампуни, чистящие средства, они безопасны для природы, соответственно, можно выливать эту воду потихонечку везде, в принципе, то есть просто небольшую струйку включать, она будет потихонечку сливаться, и это небольшая проблема. Вот, поэтому план грандиозный, строительству вена, наверное, Сейчас на... я позитивно мыслю и думаю, что это уже 50% успеха уже сделано. Потому что уже есть электричество, а это уже просто заезжай не хочу <с> и живи в этом Вене. Но мы хотим все-таки сделать его максимально пригодным для жизни, чтобы полностью в, нём, в него переехать. Потому что у нас собака, инструменты, которые хранятся сейчас также в Вене, и куча-куча вещей, которые образуются просто как грибы после дождя. Очень сложно все это организовать, но я надеюсь, что в ближайшие недели все-таки мы ускоримся и завершим этот проект. Самое сложное на данном этапе это покупка вещей, потому что. Даже дерево сейчас недоступно практически, потому что все поставщики страдают из-за локдауна, из-за закрытия границ в Австралии. То есть между штатами а границы закрыты, и что-то перевозить и поставлять очень сложно. Но мыслим позитивно, отправляем хорошие сигналы в космос, и я надеюсь, что в ближайшее время мы все-таки отправимся в наше большое путешествие. Давайте немножечко подробнее расскажу, каким образом я вообще попала в Австралию. Мы переехали в Австралию. Это уже второй мой переезд. На самом деле я из маленького городка, который находится в 300 километрах от Москвы. И каким-то просто чудом, правильными желаниями, наверное, и заданными целями у меня получилось переехать в Австралию. Правда, это был очень долгий путь. И я училась в университете, закончила пять лет международных отношений, познакомилась с прекрасным человеком, который стал моим первым мужем. Я второй раз замужем. И этот человек является программистом. И в Австралии требуются такие специалисты, узконаправленные, можно сказать, и э, всегда хорошие специалисты требуются в этой стране. У них есть специальная программа для переезда. То есть э, на государственном сайте есть список профессий, которые востребованы, и которые, благодаря которым можно переехать в эту страну и получить резидентство. Для этого, конечно, нужно пройти небольшой такой круг ада, потому что э, нужно обязательно сдать э, английский, то есть обязательно сдать IELTS на довольно высокий балл. Нужно собрать все необходимые документы и выполнить все условия, и после этого, если все удачно, если все хорошо, то страна предоставляет резидентство на 4 года. На самом деле резидентство бессрочное, но через 4 года появляется возможность получить именно гражданство австралийское, если же нет такого желания и стремления получить австралийский паспорт, то всегда можно продлить это резидентство. Просто нужно каждые четыре года там оплачивать небольшую сумму и сохранять за собой этот статус в стране. Я скачу с темы на тему, наверное, сложно. Это очень сложно, но... Прошу простить, если что-то непонятное. Я постараюсь все-таки более детально в каждом выпуске рассказать про... Будет отдельный выпуск про иммиграцию в Австралию. Потому что это интересный вопрос и необычный такой путь. Но а, я думаю, что вообще это все реально, если очень хотеть. В результате а, мы с моим первым мужем прошли этот опыт. И через два года просто борьбы с экзаменом АЭЛСа, с сбором всех документов и с ожиданием, потому что, когда отправляешь документы, нужно немножечко, точнее, не немножечко, а довольно-таки долго ждать ответа офицера, так называемого, который подтверждает или говорит, что нет, вы не подходите, либо говорит, да, добро пожаловать. Мы через два года получили ответ о том, что добро пожаловать, приезжайте в Австралию и живите. Да, в результате дается полгода на въезд в страну. Мы, недолго думая, собрали вещи, попрощались со всеми родственниками и друзьями и отправились покорять этот зеленый континент. Эти три года были очень насыщенными. Я здесь закончила курсы по туризму, то есть я получила сертификат, который позволяет мне работать именно как туристическим агентом. Я работала здесь э, в IT-сфере, и мы даже смогли купить дом и завести собаку. Но через три года наши пути разошлись, мы решили, что, наверное, мы прошли тот путь, который нам было суждено пройти. И я приняла решение, что мне нужно вернуться в Россию, чтобы немножечко встать на ноги, потому что вместе мы были 9 лет. И это было очень... Это была очень интересная, насыщенная жизнь. Но, к сожалению, когда-то даже хорошие истории заканчиваются, и вот наша история вместе с моим первым мужем подошла к концу, хотя мы очень хорошие друзья сейчас и вообще расстались, я как я считаю, как взрослые люди, и как не просто так мы вычеркнули 9 лет из своей жизни и просто могли бы просто потерять друг друга из виду, но нет, мы поддерживаем друг друга, мы общаемся, мы дружим, и это на самом деле очень взрослый И, как мне кажется, очень здоровый поступок В очередной раз прыгаю с темы на тему Но в результате вот через три года Я вернулась в Россию И думала, что это будет какой-то краткосрочный период Когда я смогу встать на ноги Чему-то поучиться еще Пообщаться с близкими, с родными Но жизнь посмеялась надо мной и сказала, нет, так все непросто. Давай-ка ты задержишься здесь немножечко надольше. И в результате я осталась в России на 4 года. Но за эти 4 года осуществилась моя детская мечта. Я давно мечтала пожить в Петербурге, стать именно жителем этого прекрасного города, не просто туристом, а именно частью и изучить этот город вдоль и поперек. Я провела месяц с родителями, объявила, конечно же, решение о том, что мы с моим мужем расходимся. И собрала один чемодан и переехала в Санкт-Петербург. Я себе дала срок в неделю, что я за неделю должна найти себе работу, найти жилье. И если у меня все получится, это значит, что это судьба, и я здесь остаюсь. В результате, конечно же... Я нашла работу и жилье за установленный срок и стала полноценным жителем города Санкт-Петербург. Это были прекраснейшие четыре года. Я, я обожаю этот город. Это лучший город на земле. Хотя я не была во всех городах, но это тот, тот, это тот город, где я ощущаю себя в своей тарелке, где мне комфортно и где действительно... Моя душа. Конечно, все скажут, почему же я не осталась жить там и сейчас. Наверное, потому что я всегда могу туда вернуться. Зачем себя ограничивать, когда жизнь одна, а есть возможность путешествовать и ездить, куда глаза глядят, пока была возможность до этого ковидного периода. вот. Но... Жизнь снова внесла свои коррективы. И в Санкт-Петербурге я встретила своего мужа, своего супруга, с которым мы сейчас переехали в Австралию. Но и с ним мы прошли очень долгий интересный путь до переезда в Австралию. Как оказалось, у него есть еврейские корни. И он даже никогда не задумывался об этом. Только после знакомства со мной у, него, у нас возникла совместная идея, а почему бы не попробовать переехать в Израиль? Потому что в Израиле тоже есть прекрасная программа репатриации. Израиль хочет, чтобы евреи или потомки евреев вернулись на родину. И у них есть программа, которая позволяет это сделать. Если вы непосредственно еврей, либо внук еврея, либо сын, дочка, то это все реально и возможно. И на самом деле это очень крутой шанс изучить страну, выучить новый язык. Даже если вы не хотите жить в Израиле на постоянной основе, то это просто колоссальная возможность путешествовать. Тоже думаю, что в отдельном выпуске подкаста расскажу про репатриацию. И, скорее всего, я даже приглашу своего мужа Федора в этот выпуск, чтобы вместе рассказать про весь этот процесс. Это очень интересно, и для многих, я думаю, это будет очень полезно. Вот. И в результате также мы собрали все документы, подтверждающие его связь с данной нацией. И мы получили положительный ответ и переехали в Израиль на полгода. В течение полугода у нас удалось получить иврит. Хотя это была такая попытка очень такая тяжелая, потому что мы выбрали не совсем правильную программу, подходящую именно для нас. Мы поняли, что язык все-таки учить лучше, именно непосредственно живя в окружении, где говорят все на иврите. А мы же жили в окружении, где все говорили на русском. Поэтому изучение языка немножечко зашло в тупик. Но при этом у нас, получил, у нас получилось попутешествовать по стране. Получилось узнать поближе культуру и в принципе в любой момент мы можем вернуться в эту страну, потому что при подтверждении и при, пере, как бы при репатриации получаешь паспорт израильтянина непосредственно сразу же в аэропорту как только приземляешься что очень круто во время того, как мы переезжали в Израиль у нас уже была в планах Австралия так как я являюсь резидентом Австралии Я могу, как сказать, подарить право, не подарить, наверное, отдать возможность человеку, своему партнеру, мужу, супругу, также переехать в эту прекрасную страну. Для этого нужно немножечко тоже пройти бюрократический ад. То есть нужно собрать очень-очень много документов и доказательств нашего, наших отношений. То есть в этом случае уже идет не профессиональная миграция, а именно как семейная. То есть нужно подтвердить, что мы не в фиктивных отношениях, а именно в искренних и настоящих отношениях. Поэтому мы прилагали все документы, то есть все переписки, все фотографии, всю историю наших отношений. И даже не ожидали, что так быстро у нас Федор получит. Положительный ответ, то есть в течение восьми месяцев, по-моему, ему подтвердили партнерскую визу, поэтому переезжая в Израиль, мы уже знали, что нас ждет Австралия, у нас была возможность ознакомиться и с Израилем, чтобы понимать, как, как эта вообще страна выглядит и что она из себя представляет, чтобы в будущем, возможно, также иметь возможность переехать окончательно в эту страну. И знали, что у нас есть возможность переехать в Австралию, поэтому мы решили изучить и ту, и другую страну. После, того, после полугода жизни в Израиле мы переехали именно в Австралию, в город Мельбург. Мы приземлились в этом городе в январе 2020 года. Буквально за несколько месяцев до того, как эту страну накрыл ковид. То есть, само вся эта неприятность возникла пораньше, но именно до этого континента данный вирус добрался только, наверное, в марте 2020 года. Поэтому у нас была возможность спокойно найти квартиру, найти жилье, попытаться найти работу встать немножечко на ноги. Мы сняли квартиру рядом с центром в Мельбурне, чтобы иметь возможность ходить на фестивали, на разные мероприятия, не в сити ездить. И не покупали машину, потому что на велосипеде можно было легко доехать до центра города буквально за 20 минут. И все пошло немножечко не по плану. Как и весь мир, Австралию накрыл жесткий карантин. И на, на данный момент Мельбурн является самым, я даже не знаю, как это правильно сказать, но здесь уже больше 250 дней, город находится в локдауне за полтора года. То есть это больше всего дней во всем мире, мы находимся в полной изоляции. В страну влететь практически невозможно, из страны в принципе вылететь можно, но вернуться сюда будет неизвестно, когда можно будет, если улететь. Все очень сложно и даже немножечко грустно, потому что это страна, которая давала невероятные возможности для путешествий, для туристов, для обучения. То есть все иностранные студенты не могут приехать на обучение, даже на оплаченное обучение, потому что все студенты учатся сейчас удаленно. Сейчас идет очень активная вакцинация, и как раз завтра я с Федором записались на первую э, дозу вакцины Pfizer. Это было то еще испытание. Надеюсь, что все пройдет хорошо, мыслям позитивно, потому что без этой вакцины будет очень сложно работать. Мы оба работаем в сфере hospitality, то есть... Э, мы работаем с людьми. Федор повар по образованию, также он бармен, и, в принципе, вся его сфера связана с ресторанным бизнесом. Я же работаю, работала в customer service, работала в отелях, тоже непосредственно с клиентами, с людьми, то есть вся моя работа заключается именно в общении с людьми. А для того, чтобы работать в этой сфере, необходимо, обязательно необходимо иметь две дозы вакцины. Поэтому у нас нет выбора и каких-либо возможностей избежать эту процедуру. У нас нет какого-то четкого мнения замы или против этого всего, но и выбора тоже, к сожалению, нету Поэтому... Будем надеяться, что все пройдет гладко и хорошо. Обязательно расскажу это в следующем выпуске, как все прошло. Вот. И я думаю, что это такой был небольшой вводный снова выпуск про то, что происходит и а, как, как я докатилась до такой жизни. Думаю, что в следующий раз я обязательно расскажу про то, что происходит с нами сейчас с домиком на колесах. На какой, на какой стадии это все? И расскажу про свое детство, про своих родителей, потому что у них тоже была интересная такая жизнь. И возможно, их опыт сподвиг меня на это приключение с переездами в другую страну. Так что оставайтесь на связи, можно так сказать. Следите за эфирами. Я надеюсь, что следующий выпуск будет совсем скоро. Спасибо за внимание. Спасибо, что слушали. И до скорой встречи!